0: Merhabalar, Kaliforniyadan derim ben. Ben de Amerikan başka birinden Berk. Bugün otonom arabalarla ilgili konuşacağız. Ee, bunu ikiye bölelim dedik bu konuyu. Geçmişten günümüze ne olduğundan bahsedeceğiz şimdi. İkinci konuda da gelecekte ne olacağından ve bunun etik açılarından e, bakacağız konuya. Bugün otonom arabalar nedir? Nasıl çalışıyorlar? Tarihi nasıl bir tarihi var bu arabaların, e, bu teknolojinin? Özel şirketler hangi bakış açılarından bu konuyu ele alıyor, problemler nedir bu konuyla ilgili ve hangi şirketler bu teknolojiyi şu anda geliştiriyorlar sorularını e, tartışacağız. Öncelikle otonom arabalar nedir? Otonom arabalar sürücüye gerek kalmadan kendisi bulunduğu ortamda herhangi bir hava koşullarının ve herhangi bir dış etkenlerinin olduğu bir alanda bir noktadan öbür noktaya ulaşabilen arabalar. Aynen öyle. Nasıl çalışıyor bunlar Berk? Aa, bu araçların
1: üzerinde sensörler var ve bu sensörler etrafında ne olduğunu arabanın ne kadar hızlı gittiğini dünya üzerinde nerede olduğunu anlayabiliyor. Bu sensörlerin isimleri? Kamera olabilir. LiDAR, radar, sonar olabilir. GPS olabilir. Odometreye bakıyor olabilir. Aa, ama hepsinin yaptığı şey bilgi. Yani bilgiyi alıyor etrafıyla ve olduğu yerle ilgili ve bu bilgi alıp güvenli ve hedefine ulaşacak şekilde kararlar vermeye çalışıyor. Aa, bunu birazcık formül olarak düşünebiliriz. Yani bu dışarıdan aldığı bilgiyi bir formüle koyuyor ve ne yapacağına karar veriyor. Örnek olarak da hani diyelim sola dönmesi lazım. Solunda yol var, solunda araba yok. Tamam sola dönüp devam edelim. Bu bir örnek. Bununla ilgili önemli olan şey bu araçlar düşünmüyor. Yani Formülleri var bu formülleri uyarak kararlar veriyorlar. Buna gerektireceğim şey var mı?
0: Evet yani bunu insanlara da biraz benzetebiliriz. Yani bu kullandığı sensörler insanların gözü kulağı olarak sayılabilir. Biz de gördüğümüz şeyleri alıyoruz kafamızın içinde bir karar veriyoruz ve bu kararı ellerimizle bir harekete çeviriyoruz. Bu arabaların da aslında temel olarak yapmaya çalıştığı şey insanlar gibi kullanabilmek arabayı önce ondan sonra geliştirip insanlardan nasıl daha iyi kullanabiliriz sorusunu çözmek. Tarihiyle Aynen. ilgili biraz konuşmak ister misin sen? Tabii ki.
1: Um, bu ilk otonom diyebileceğimiz araba 1977'de Japonya'da ortaya çıkıyor. Yaptıkları şeyde düz bir 10 kilometrelik yolu alıyorlar. Çok hani belirgin çizgiler çizip uh, arabanın altındaki bir kameranın bu yolu takip etmesini sağlıyorlar ve başarılı bir şekilde yapıyorlar bunu. Uh, ondan sonra 80'lerde Amerikan'ın güvenlik araştırma birimi DARPA projelere para vermeye başlıyor. Uh, Amerika bu konuda ileride olsun diye. Uh, 95 yılında Um, ...Pittsburgh'dan San Diego'ya yani Amerika'nın doğu yakasından batı yakasına %98 otonom olarak arabayı kullanabiliyorlar. Bunu da karnı giymeyen üniversitesinden insanlar yapıyor. Zamanın %98'inde araba kendi götürüyor. %2'sinde ise şoför var. Um, ondan sonra uh, bu ilerliyor hani araştırma yönünde yine. Sonradan özel şirketler işin içine girmeye başlıyor. Bu özel şirketlerde buna ekonomik fırsatı gördüğü için girmeye başlıyor. Hani teknolojiye yaklaşıyor artık ve ekonomik fırsatlar erişilebilir hale geliyor. Bu ekonomik fırsatların bir tanesi ürün taşıma. Şu anda ürünler hani tırlarda taşınıyor. Tırlarda insan şoförler var ama bu insan şoförleri hani robotlar kadar iyi olmayan özellikleri var. Özellikle hani dinlenmeleri gerekiyor insanların. İnsanlar hata yapabiliyor. Ama hani otonom olsa bu ürün taşıyan araçlar bu problemler kalmıyor. Yani bu problemler ortaya çıkararak hani hem insanlara para vermeden ürün taşıyabilmeye başlıyor hem de zamanlı güvenliği azalıyor. Onun dışındaki başka bir ekonomik fırsatta insan taşıma. İnsanlar arabalarını zamanın altında kullanmıyor. Yani hani park yerinde duruyor. Ve bu arabalar aslında hani paylaşılırsa çok daha büyük bir yani araba fiyatı çok daha ucuzlaması lazım. Bu otonom olarak çevrilen arabalar birden çok aileye, birden çok gruba a, fayda sağlayabileceği için fiyatının azalmasını bekleyebiliriz. Ve onun dışında da hani insanların hani araba kullanma gereksinimini yok ederek hani insanlara zaman katabiliriz. Ve bu çok büyük bir fırsat çünkü insanlar gerçekten günde hani ciddi bir miktar zamanı arabada geçiriyor.
0: Evet. Yani bu ıı... Teknolojik gelişmeler ve ekonomik fırsatların zaten şu anda en ileride şu anda en önemlileri her gün yaşanan prosesleri auto, automate etmek ve arabaları da otonom hale getirmek şu anda yaşadığımız bayağı bir probleme çok hızlı ve çok ucuz bir çözüm olabilir. Bu teknolojinin çok iyi bir yere geldiği bir noktada ve bu teknoloji şu anda hala problemlere var tabii ki. Ve en temel problemlerden bir tanesi kullanılan datanın boyu. Yani yeterince data yok ve bu gibi teknolojik gelişmelerde e, en temel ve en önemli gereksinim çok fazla dataya ulaşmak. Ki senaryoları daha iyi test edip çok daha iyi bir model oluşturabilmek. Şimdi her şirketin bu datayı toplamak için farklı yöntemleri var. Şu anda kuran ve aktif olarak kullanılan en yaygın iş modeli, ee, bu teknolojileri yani otonom teknolojisi geliştiren şirketlerin bu teknolojileri e, kullanıcıya satıp sattıktan sonra o kullanıcı üzerinden data toplayabilmek. Bunun faydalarından bir tanesi kullanıcıya sattığı ürünü daha ucuza satabiliyorlar. Çünkü datanın değeri çok yüksek şu anda ee, ve insanlar bu yavaş yavaş bu teknolojinin gündelik hayata giriş yaptığını görebiliyor.
1: İnsanlara araç satıp bu araçtan bilgi toplayan şirketlerin en büyüğü Tesla. Tesla insanlara aracı satıyor ve sattıktan sonra bu araçtan bilgi toplamaya devam edip hem bu aracı sattığı insanlara servisini daha iyileştirmeye başlıyor. Çünkü yani, arabalarını update ediyorlar. Ama aynı zamanda kendi hani, self-driving modelini de geliştiriyor. Onun dışında bunu normal günümüzdeki otomobil üreticileri de yapmaya başladı. Ford bunu yapmaya başlıyor. BMW bunu yapmaya başlıyor. Volvo bunu yapmaya başlıyor. Ve bu model gitgide değer kazanmaya başlıyor. Buna benzer ama biraz farklı olan bir modeldi. İnsanlara arabasını otonom daha otonom hale getirmesini sağlayan cihazlar satmak. Bunu da yapan komaya diye bir şirket var. Bir tane telefon şeklinde bir cihaz satıyorlar insanların arabasına taktı. Bu telefonun kamerasıyla aracın etrafında ne olduğunu görüp arabaya bazı otonom özellikler veriyorlar. ...ve aynı zamanda data toplayıp kendi modellerini geliştiriyorlar. Bir de üçüncü bir model var. Bu da şirketlerin kendi arabaları olup... ...kendi şoförlerine para verip... ...bu insanların araba kullanmasını sağlaması. Bunu yapan en büyük Google'un Waymo şirketi. Bu şirketin birçok arabası var birçok yerde... ...ve insanlar araba kullanıp data topluyorlar... ...ve bunu yaparak modellerini geliştiriyorlar. Şu anda insanlara sattıkları bir ürün yok yani... Bunu yapan başka bir şirket Cruise, onlar da büyük, General Motors'un satın aldı bir şirket. Ondan sonra Zoox'lar, Amazon'un satın aldı. Bu şirketlerin hepsi kendi kendine, datayı da toplayıp, kendi kendine modeli de yapıp bu arabaları geliştirmeye çalışıyorlar.
0: Ve terminoloji açısından bu teknolojilerin birkaç farklı seviyesi var. E, sıfırdan beşe kadar altı farklı seviye var. Sıfırıncı seviye sıfır otonom, yani sırf insanlar kullanıyor arabayı derken 5. seviye araba en kötü senaryoda insanlardan daha iyi ve daha güvenli kullanılabiliyor olarak e, sayılıyor. E, şu anda satılan teknolojiler yani bu Berk'in bahsettiği Koma AI ve Tesla bunlar sadece bu teknolojilerin birer örneği en yaygın görebildiğin örnekleri olduğu için onlardan bahsediyoruz. Bu ikisi 2 e, iki veya 3. seviye olarak adlandırılıyor. Pek aralarında çok kalın bir çizgi olmadığı için İkisi arasında çok kesin bir ayrım yapılmıyor ama bunların olayı bunlar arabada liability oluşturmuyor yani her zaman bir kullanıcı olması lazım ve kullanıcının gerekli senaryolarda yani otonom arabanın çalışmadığı senaryolarda kullanıcının arabayı devreye alıp problemleri çözmesi üzerinden çalışıyor.
1: Evet yani hani şey diyebilir miyiz sıfırdan beşe giderken sıfırda hiç otonomasyon yok beşte hani direksiyona bile gerek yok bir iki günümüzde gördüğümüz kruvaz kontrol gibi şeyler üç dörtte hani çok daha ciddi otomasyon olan ama insanların da belki yardım etmesini gerekebileceği durumlar.
0: Aynen öyle çok güzel açıkladın en son olarak bizi bu teknoloji yani otonoma araç teknolojisinin en çok heyecanlandırdığı nokta curling ne olacak faydaları. Yani otonom süpürgeler Türkiye curling takımına alındığı takdirde bizim takımın dünya şampiyonu olmaması için önümüzde hiçbir sebep kalmıyor. Süpürgecilerimiz şu anda gerçekten çok iyi. Yalnız otonom süpürgeler gerçekten bu konuyu bir üst seviyeye atlatabilir diye düşünüyoruz. Haftaya gelecekte otonom araçların nasıl teknoloji, ya yani otonom teknolojisinin gelecekte nasıl şeyler beklediğini ve bunun etik açılardan nasıl bakıldığını, topluma nasıl faydaları ve nasıl zararları olabileceğini tartışacağız. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ ol
1: Teşekkür ederiz.